0: Varsågoda och sitt i guds närvaro. Och eh, gott nytt år till er alla får vi passa på att säga. Tänk vilken liksom förväntan man ändå får inför det nya året när man kliver in i kyrkan och så har Päckar skaffat mustasch. Då känner man att det här kan liksom det här kan hamna var som helst. Det finns ingen gräns för hur bra det här året kan bli, eller hur? Jag alltså till honom att han aldrig sett så finsk ut som han är. som Och med det så känns det också som att den kanske är borta till nästa vecka. Bra, Alfred heter jag. jag, är en av pastorerna här idag och jag har förmånen att få predika Guds ord idag. Tre veckor. Av bön och fasta, jag vet inte hur många år det är som vi har haft den goda vanan i huset. Men det är bra mycket längre än, än jag har varit här och jag tror jag kliver in på år åtta nu. Vi avsätter tre veckor i början av varje år för att be tillsammans, för att söka Gud tillsammans, för att, för att fasta tillsammans och vi är inte ensamma om det. Många, många kyrkor har den goda vanan av att börja året på det sättet. Det här är liksom den perioden när jag får absolut mest frågor av människor. Det här är en sån där lite stökig grej. Liksom. Bön, fasta, tre veckor, vad hjälper det om jag avstår? Vad gör det för skillnad om jag inte äter? Ni vet, vi har de här frågorna och funderingarna. En del av era nya här sen förra året och För er är det första gången som ni gör den här resan tillsammans med oss och så känns det lite svajigt och skakigt. Och för första gången så känns det som att det är nog lite fanatiskt här ändå va? Tre veckor är ju väldigt länge, eller hur? Andra har varit med länge och ser fram emot de här tre veckorna som några av de bästa veckorna på året. Och vissa har varit här länge och tycker att det här är en ganska besvärlig tid att vara en del av citykyrkan. Vi har en ganska bred bild av det här och ändå så gör vi det här år ut och år in. Det Bibeln beskriver som den primära fastan är att avstå från mat för att avsätta mer tid för bön och att söka Gud. Den förståelsen som jag fick med mig av fasta i min uppväxt var någon sorts ganska mekanisk. Bytte, bytte och kommer aldrig igen liksom. Metod där jag låter bli att äta en stund Och så kvittar jag den stunden mot att be en stund Alltså där fastans liksom djupaste syfte var att frigöra lite tid i almanackan För att ha tid att be lite mer Hänger ni med på den? Liksom det enkla, den enkla ekonomin? Det som jag är van, Den tiden då jag i vanliga fall liksom lägger in lunchlådan i mikron på jobbet Den tiden så ber jag istället Och det är en god tanke Men jag tror också att det finns något väldigt liksom platt och västerländskt Och en ganska mekanisk syn över den bilden av vad fastan är Jag tror att vi förstår fastan bättre så här om vi närmar oss den Genom att titta på Markus evangelium kapitel 12 och vers 30 Det är Jesus som säger det här och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Min hunger är inte som skalmans mat- och sovklocka som påminner mig om att nu är det lunch och därför är det också dags att be. Utan snarare så är hela jag bedjandes. För... Hela jag avstår för att söka mig närmare Jesus. Relationen med Jesus är inte begränsad i de stunderna mina tankar är vända mot honom. Fastande är säsongen när hela jag längtar efter mer av Jesus. Där avsaknaden av det som jag väljer att avstå vänds uppåt och blir till en suckan efter mer, efter mer av Jesus. Hänger ni med på den tanken? Innan jag predikar vidare så skulle jag vilja säga detta Poängen med de närmaste tre veckorna är inte att du ska sluta äta Poängen är inte att du ska känna dig klämd mellan ett komplicerat förhållande till mat eller din kropp Och din längtan efter Jesus Om du just nu känner oro inför de kommande tre veckorna Så vill jag förtydliga att målet med det här inte är att avstå mat Målet är inte ens att avstå något målet är Jesus, Närmre Jesus, punkt. Vi längtar efter mer av honom och att Jesus och att hans rike ska få bli synligt i våra liv. Så vi väljer att släppa taget om något som är viktigt för oss, om det som kanske tar för mycket plats, det som är oss kärt. För att med allt vi är söka oss närmare honom som alltid är nära oss. När jag var hemma i Vargön över jul, det därifrån som jag kommer, så, så greps jag av den här liksom starka impulsen. Och det här liksom djupa suget som vi alla drabbas av tätt eller hur? Jag vill gå ut och lägga mig i skogen och sova. Ni vet hur det är. Ni vet hur det är. Helt plötsligt så längtar man bara ut i skogen. Så jag ringer min gamla kompis Henrik. och Henrik var en av mina närmsta vänner när jag bodde i Vargön. Och så blir det som det blir när man flyttar till en annan stad Att första året så åker man och på varann Och andra året så håller man ändå kontakten i telefon Och sen så blir det lite mer och mer sällan Och de senaste åren så har vi inte hört så mycket Ingenting har hänt, finns inga konflikter, vi är inte osams Men man på något sätt bara tappar lite kontakten med varann Och så har jag sett att Henrik har fått ett nytt jobb i Vargön och i, i Västergötland så finns det någonting som kallas för Platåbergen. Det är en svindlande grej. Det finns berg som sticker upp rakt upp i marken. Har ni sett? Ni vet, det här heter det Tabletop Mountain, Taffelberget nere i Sydafrika. Det är bara en låda så här. Det finns ett gäng sådana i liksom, Västra Götaland där det största inte är Hallåhundeberg utan ett annat berg som jag borde skriva upp för jag tappar namnet på det nu. Om någon kan det så kan ni skriva det på Youtube- i chatten där så kan man gå in och läsa efteråt. Men Henrik har börjat jobba för de här bergen och så lägger han ut vackra liksom, bilder du vet, på kronjurtar i Gryningstimma och sådär. Så jag tänker att det är klart att Henrik vill följa med mig ut och sova i skogen. Så jag ringer Henrik och säger: Ska du med ut och sova i skogen? Och så säger han: Ja, det vill jag. För det är det vi längtar efter ibland, eller hur? Att få bara komma ut och sova i skogen. Och så möter jag Henrik i hallen hemma hos honom och så inser jag att Henrik brukar inte sova i skogen för de grejerna han hade packat kändes lite svajiga så jag kände lite ansvar och lite oro över att ha med mig Henrik ut i skogen så att jag börjar ge honom lite av mina grejer det är bra om du har det här för jag tänkte att jag vill liksom inte ta hem honom frusen till hans familj imorgon bitti och det var typ 3-4 km att gå till vindskyddet också det är långt att bära, 85 kilo dalslänning men vi kommer ut i skogen, vi sover, allt går bra Och när vi vandrar därifrån sen nästa morgon Så, så har Henrik, min vän, som jag aldrig riktigt har liksom skilts ifrån Men som jag lite grann har tappat kontakten med Plötsligt kommit lite närmare, eller hur? Vi har fått tid att prata, vi har fått tid att, att dela livet Och så inser jag två saker Det ena är hur snabbt det går att faktiskt Komma i kontakt med någon igen som man faktiskt har glidit ifrån. Och det andra är hur mycket närmare man känner sig när man får lite mer liksom kvalitetstid tillsammans. eller hur? För när i vårat fall barnen springer runt och du vet fruar är med och allt det där så, så blir det inte att... Nej men inte då, men kom igen. Det där var i era huvud, inte i mitt huvud. Det där var inte i mitt huvud. En del av er behöver den här fastan. Alltså. Men när det bara är liksom två kompisar och en eld så hinner man prata om livet på ett lite annat sätt. Eller vad det är nu. Stoppa in vad du vill i eld. Jag fattar att för en del är det den värsta mardrummen. Jag skickade en bild till Will Before som är en av våra pastorer. På det här liksom. Och så skrev han bara Wow, I'm so glad I'm not you. Så. Det var hans. Det är bra. Men jag tror att det där kan vara en ganska vettig bild trots allt på vad bönen och fastan är. Oavsett om Jesus är likt en kompis som du lite grann har förlorat kontakten med eller någon som du hörs med dagligen, så är den längre tiden spenderad tillsammans med någon. Något som stärker banden, fördjupar relationen och som ger syre in i kropp och knopp. Vi fastar inte för att förtjäna ett genombrott eller andliga välsignelser. Fastans mål och fastans belöning är en och den samma Jesus Kristus. Så det är inte tre veckor när vi på något sätt försöker hitta det mest kostsamma som vi kan uppringa i våra liv och så späker vi oss själva så länge som vi orkar för att visa Jesus att jag är jättekristen. Utan vi skapar utrymme och tid för kvalitetstid för att säga Jesus jag behöver vara nära dig under en period. Jag behöver få börja det här året med att kalibrera mig utifrån dig. Det betyder inte att du nödvändigtvis är långt borta. Men jag märker att om jag tar ut min fru och äter lunch någon dag eller om vi äter middag på någon restaurang någon kväll så påverkar det de närmaste veckorna. Det gör någonting med våra relationer. Vi hinner sitta ner och prata en stund. Det gör någonting med min och Henriks relationer. Vi får tända en eld och sitta och prata en stund. Vi hittar varandra på ett annat sätt. Jag vill lyfta några liksom aspekter av det där. Tillsammans med er under en liten stund innan vi firar nattvarden. Vi ska gå till Johannes evangelium kapitel 5 och vers 19. Det här är versen som vi återvänder till ganska ofta. Jesus svarade dem, jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vilka han vill Sonen är beroende av fadern och sonen väljer att leva sitt liv på ett sånt sätt att han bara gör det som han ser fadern göra. Den längre tiden i bön och fasta påminner oss om att vi är beroende av Gud. Eller hur? Jag liksom präntar in i mitt system att Alfred, det här hänger inte på dig. Det hänger på Jesus. Det handlar bara om Jesus. Det har alltid handlat om Jesus. Jag ger mig själv, som, som Judith sa, chansen att liksom etablera nya, goda, heliga vanor som inte har som syfte att göra mig till en duktigare kristen utan en mer beroende människa, beroende av honom. Jag vill inte bli stark, förstå mig rätt. Jag vill inte kunna stå på egna ben. Målet är inte att jag ska klara mig själv. Målet är att jag ska bli beroende av honom. Förtröstan, vänskap, närhet. Där hans röst blir viktig för mig. Jesus är rotad i sin identitet som älskad son, eller hur fadern älskar sonen. Den längre tid i bön och fasta, gör upp med lugnerna, tror jag i vårt liv, men den där lite kantstutta självbilden av vilka vi är, och så får det korrigeras och så får jag fatt i bilden av vem jag är i honom. Inte genom att jag ligger och liksom processar mig själv och sysslar med någon sorts. Liksom kollektiv självhjälp utan bara genom att jag fäster blicken på honom. Och så får jag se mig i en spegel som visar en mycket mer sann bild av vem jag är än den spegel som jag har hemma. En spegel som som på det mest nådefulla sätt i ordets alla bemärkelser suddar bort det där trasiga i vem jag har varit. Och som visar den hela bilden i vem jag är i honom. Och så säger han. Fadern älskar sonen. Och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom. Så att ni blir förundrade. Jag tänker att närmare ger större. Den längre tiden i bön och fasta fäster min blick på det som fadern gör och det som fadern drömmer om. Och det är alltid större gärningar än dessa. Inte nödvändigtvis större som i volym. Större som i mer människor. Även om det är härligt med mycket människor. Men större som i att få se det där. Böja knä för namnet Jesus som vi inte har sett. Böja knä för namnet Jesus än, eller hur? Och det kommer inte av att jag drar mig undan Och liksom överladdar Något sorts inre batteri Även om fastan till viss del säkert har den Liksom effekten att vi kliver ut ur det där Och känner oss liksom förnyade och uppfyllda Men framförallt att Att vi är kanske Lite mer ödmjuka och beroende Och från den platsen så förmår han att använda oss på ett annat sätt Eller hur? Lukas kapitel 10 från vers 38 så står det så här. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord Marta däremot var upptagen med alla förberedelser Hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv Säg nu till henne att hon hjälper mig Herren svarade henne Marta, Marta Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket Men bara ett är nödvändigt Maria har valt den goda delen Och den ska inte tas ifrån henne vi börjar vårt år med att vänta. All efterföljelse börjar med att vänta. Vi väntar med Jesus. Vi börjar året med att till synes inte göra någonting. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig så känns det som att för varje år som går så blir livet lite mer komplext. Det känns som att när man börjar få lite ordning på tillvaron så dyker det liksom upp en pusselbit till och så undrar man hur i hela friden ska den här liksom passa in i det andra pusslet. Och så blir jag så upptagen med att lägga det där pusslet som är mitt liv att jag till slut springer runt som en yrhöna och vet inte riktigt var liksom jag ska börja och var jag ska sluta. Och så påminner den här texten om Att jag behöver börja med att vänta. Det finns någonting av den goda vanan att börja vid Jesu fötter. Jag behöver börja min dag vid Jesu fötter. Jag behöver börja mitt år vid Jesu fötter. Jag behöver börja den nya säsongen vid Jesu fötter. Jag behöver ett nytt möte med Jesus- och hör mig rätt, jag säger inte att några veckor av bön och fasta automatiskt löser alla problem. Det är ingen quick fix, det är ingen liksom, inget verktyg för att få det jag vill även om det sker någonting när vi tydligt liksom avsätter tid för att be in i ett specifikt område. Men jag har lärt mig att mitt hjärta mår bättre att låta mina problem inse hur stor min Gud är än att berätta för Gud om hur stora mina problem är. Och det börjar på något sätt vid Jesu fötter. Jag behöver få börja med att vänta. Börja med att lyssna. Börja med att stanna. Och så har vi den andra stackars kysten, eller hur Marta Som lite uppgivet försöker få Jesus att gripa in och säga Du kan väl syssla med någon sorts lite jämställd fördelning av sysslorna här hemma Du får hjälpa mig här nu och Jesus hör inte riktigt på det örat Och jag tror att att för en del av oss i allra högsta grad Mig själv inkluderad så är aktivismen, rastlösheten, görandet ett förtäckt högmod ibland kanske. Om inte jag gör det så blir det inte gjort. Eller hur? Någon måste ta tag i det. Alla kan inte vara på bönemöte. Någon behöver liksom fixa lite här i huset. Eller vad det kan vara. Men när jag sätter mig vid hans fötter så böjer jag mig också inför faktumet att det hänger på Jesus. Och inte på mig. Mitt hjärta. Jag har ett behov av de här tre veckorna varje år. När jag får påminna mig om att jag kan inte lägga en tum till någonting. Allting hänger på Jesus. Allt handlar om Jesus. Och så låter han mig i sin nåd vara med när han utför stora saker runt omkring mig och ibland genom mig. Men allting börjar och slutar med Jesus. Allting handlar om Jesus. Jag lovar er att året som ligger framför kommer innebära massa tillfällen att jobba hårt. Ni vet, vi kommer göra saker, det kommer hända saker. Vi kommer kunna bli trötta om vi vill. Men målet är inte verksamhet. Målet är Jesus. Vi möter honom och sen sänder han oss ut, och vår berättelse. Blir precis som, som kvinnan vid brunnen, ni vet hon, som, som Jesus ber om vatten. Hon blir sänd tillbaka till byn för att säga, kom och möt honom som har sagt allt om mig. Vi börjar med honom, vi börjar med hans rust vi börjar med att avsätta tid för att höra. Och sen så blir vårt vittnesbehörd, kom och se honom. Inte vårt program, inte våra aktiviteter. Även om det gör någonting med tron av att höra liksom Markos arbete och det Focus Business School gör och allt som pågår i kyrkan. Det är fantastiskt med verksamheter. Men det är inte verksamheterna som är grejen, det är Jesus som är grejen. Eller hur? Det är det som vi ytterst sett bjuder in till. Kom och möt honom som har sagt mig allt. Målet är inte ett bönemöte som håller på hela natten. Jesu namn kan jag känna ibland Ibland ber vi på konstiga tider Eller ett lovsångspass som aldrig tar slut Tänk att jag säger en sån grej En del kommer vända dig mot mig Efter någon söndag och säga Nu kändes det i alla fall som att det aldrig Tog slut Målet är Ett möte med Jesus Att höra hans ord att gå i den hela i kraft och göra det han talar. Det han ser fadern göra. Jag tänkt att, att vår, vår morgonbön under den här perioden, de här 21 dagarna, så ska vi läsa ett kapitel i apostelagärningarna varje dag. Och För den uppmärksamma så märker ni att det är fler kapitel i apostelagärningarna än vad det är dagar i 21 veckor eller 21 Tre veckor, kända. Jag har lite, lite julovs hjärna fortfarande. Det finns en viss eftersläpning i tanken. Men det är okej okay att läsa Bibeln efter de här tre veckorna också. Så vi tänker att ni löser det själva, eller hur? Det går jättebra att fortsätta läsa för att se hur boken slutar. Men vi kommer läsa varje morgon. Och det är så vackert att så här börjar apostelavgängarna i kapitel 1. Från vers 4 till 5 Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Det här är Jesu sista befallning innan han lämnar. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpde med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige anden. Jesus visste att det finns ingen entusiasm, ingen drivkraft Inga goda motiv i världen som kan få Guds rike att bryta fram en enda centimeter Han visste att lärjungarna, trots allt de sett och hört Fortfarande var helt beroende av hjälparen, av anden Eller hur? Så varje år så börjar vi Med att vänta. För drömmen har aldrig varit att samla många människor. Bara för att. Att bygga något som vi förmår att vara och upprätthålla i egen kraft. Vi hade en en bön som vi återvände till ett tag. Vi sa Gud, låt oss vara en församling på ett sånt sätt. Att hela korthuset rasar ihop om du tar din ande ifrån oss. Vi vill vara beroende. Vi vill inte att det här ska hålla. Om inte Guds ande är ibland oss, om inte Guds hand liksom vakar över oss. Drömmen har aldrig varit ett monument över vår egen förträfflighet. En manifestation av kraften när människor drar åt samma håll. Drummen är och kommer alltid vara att vara en gemenskap som är beroende av andens liv. En gemenskap som är döpt i helig ande och eld. Ett folk som längtar efter att se Guds rike bryta fram med kraft på ett sånt sätt. Att vi är helt beroende av att börja med att vänta. Så tre veckor. Vi börjar året med att vänta. Så lägger vi ner våra Agenda. och vi drar till och med ner lite på antalet samlingar här i år för målet är inte att trycka in så mycket människor in i det här rummet som möjligt under en viss period utan att bli ett folk som lever beroende av Jesus med huvudet mot hans bröst sittandes vid hans fötter du får använda vilken bild du vill Där vi är, på de platserna där vi önskar se hans rike bryta in med kraft. Ibland möts vi här, men framförallt så befinner vi oss över hela Stockholm med drömmen om att få se ett annorlunda rike bryta in med kraft. Men vi börjar med att vänta. Vi börjar med att ta ett steg bakåt och så säger vi " Inte Inte min vilja, utan din. Och utan att göra någon sorts faste skämt av det här, vilket är hopplöst svårt, så är våran bön Johannes Stöparens bön, eller hur? Han ska bli större och jag ska bli mindre. Vi avsätter tid för att ge utrymme för honom i våra liv, och så får vi se vart han för oss. Vi får se vad han har tänkt. Vi får se. Vad han hittar på. Jag vet inte vad du behöver göra för att skapa utrymme i i kalender. I i kropp och i knopp för att få det ske. Det, Det viktiga är att vi på något sätt vågar, orkar och avsätter kraft och energi. För att trycka på paus under några veckor. Så söker vi hans ansikte först. Om du är sjuk Om du har haft problem med någon sorts liksom ätstörning Om du brottas med din självbild Så ta med dig det där in i fastan Och så, så ber vi för det Och så ber vi att Gud griper in Men, men hoppa inte på något sorts Jag ska inte äta tåg Jättedumt liksom. Vi ska inte ha liksom ett flerfrånskrig Men skapa någon sorts annat utrymme I din kalender Vad det nu är För att söka honom tillsammans För att på något sätt skapa utrymme för honom att ta mer plats i våra liv. Okej. Okay. Man får fasta om man vill. Det är inte det jag säger. Men ibland blir det lite väl hysteriskt fokus på det. Och så tävlar vi nästan om vems smager som kurrar högst. Det är en liten parentes. Men häromdagen så hällen, Oj vad hundarna morrar. Det är nog någon utanför då fick jag försiktigt erkänna att det var jag som var hungrig. Det var bara... då är det i när gillas. hade ingenting med någonting att göra. Känns det okej? Okay? Tre veckor. Låt din vilja ske. Låt ditt riktigt komma. Vi lägger under våra agender och så ber vi låta din vilja ske. Vi vet inte vad det är, men vi ber, kom Helige Ande. Utgjut dig själv över oss. Kom heligande, Ande, tänd eld i oss, kom och gör det som bara du förmår, kom och gör oss till ett folk som är beroende av att du leder oss, att du upprätthåller oss, att du visar att du visar vägen, att du bemyndigar oss, att du ger oss kraft och tro. Vi vill inte leva på gamla segrar och vi vill inte leva i egen kraft. Vi vill leva överlåtna och beroende. Och därför så börjar vi med att öva oss i att vänta. Och så får vi se hur lång tid det tar innan han ger av sin ande igen. Okay? Ska vi stå upp tillsammans?